0: Je me suis jamais retrouvé dans des situations trop foireuses avec le skate, donc ça c'est cool. Des tours foireux, ouais, c'est sûr. Des tours improbables, des trucs, oui, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même relativement eu la chance de pouvoir dire oui ou non à, aux choses et pas
1: m et faire des choses que, dont j'avais envie en fait. Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec un de ceux qui mettent les autres en avant, un filmeur, un vidéaste. Ça commence pour lui au début des années 2000, de fil en aiguille, il se connecte avec la scène parisienne, fait des stages dans les différents sketch et enchaîne les projets vidéo. D'abord les siens, Patchwork et Color Your Memories, et pour les autres, que ce soit Nosebone, Acapulco Gold ou Faiporo. Ensuite, il signe pour devenir la caméra officielle de Hantise, ça durera 10 ans. Avec lui, on va parler de la bonne façon de saisir les opportunités, vivre sans maison de New York à Barcelone, filmer du skate tous les jours, traverser les moments difficiles, trouver des solutions rapidement et survivre en terrain hostile. Il a filmé Rémi, Nico, Joseph, Benoît, Thomas, Samuel, Dallas, Hugo, Pépé et Mauro avec le même sérieux qu'il a filmé Marc Gonzalez à la Tour Eiffel. On est avec un discret Ludo, on est avec Ludovic Azemar. Big Spin Podcast. Bonjour Ludo, on est au Paris Surf and Skate Film Festival dans un beau cinéma. Et t'es venu regarder le reportage sur Antiz que tu n'as pas réalisé et donc, pour commencer, tu vas nous parler un peu des derniers projets que tu as faits.
0: Et ben, bah, en ce moment, beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos, euh, entre autres, en dehors du skate. Donc, euh, des clips, euh, pas mal. Et... et puis, des petits boulots à droite à gauche. Euh, autant dans des studios à faire des pack shots euh, de parfums et de choses comme ça. Et autant des petits lookbooks et des trucs un peu plus mode. C'est assez intéressant, c'est le début, donc euh, c'est assez cool.
2: Et quel genre de clip vidéo euh,
0: Clip vidéo, donc musique. Euh, il se trouve que les deux que j'ai réalisés récemment, il y avait du skate dedans, donc c'était assez rigolo. Mais avec une vision un peu différente de genre, vraiment juste faire une vidéo de skate. Et... En gardant quand même un côté très skate et sans dévaloriser le skate et pas l'utiliser à, à mauvais escient. Oui. C'est ce qu'on a essayé de faire. Il et...
1: y a le clip avec le Grand Blanc
0: C'est ça, Belleville. Où en gros, c'est les trois skateurs qui font des données à Belleville. Euh... Donc on a gardé tout l'ambiance quête, enfin, qui est cool, et, que... et je voulais absolument pas faire quelque chose de, comment dire... Déjà j'ai pris des vrais skateurs, des... Enfin... Qui sont-ce Qui sont les vrais skateurs <rire> ben, C'est les trois petits gars d'Antise aussi, <rire> on fait du placement tout le temps. Donc il y a Pépé, Mika Gazon et Quentin Boillon. Euh, c'est les tout petits jeunes, c'est les nouveaux petits jeunes de chez C'est la nouvelle génération. C'est ça, c'est les... les nouveaux petits loups. Et il se trouve aussi que le chanteur de Grand Blanc est un skateur qui skate depuis des années et tout ça. Et en fait, c'est aussi c'était un peu une envie qu'il avait depuis très longtemps de faire un clip avec du skate. qu'on a beaucoup discuté. Moi, je me suis rendu compte que c'était un mec qui enfin que c'était pas juste un gars qui faisait du skate comme ça et qui avait un penny quoi. Et, et donc, sinon, cool, t t
1: sinon, t'aurais pas accepté de
0: faire ce clip. Je pense pas, non. <rire> non, vraiment. Enfin, en fait, j'ai pas envie de mettre du skate dans des dans des choses où il faut que ça reste quand même un peu légitime et qu'il y ait un sens un peu derrière.
2: On t'a déjà proposé des projets foireux <rire> <rire> Ou ouais, là... justement, justement le skate est déformé
0: pas, Je sais pas, j'ai pas de souvenir non. J'ai cer certainement dû participer à des projets foireux.
1: Sans citer de nom, mais euh, voilà, des, des choses un peu aberrantes qu'on qu ait pu te demander.
0: Non, honnêtement, j'ai toujours un peu choisi, les. j'ai eu la chance de pouvoir choisir pas mal les projets et de... Entre guillemets, pouvoir dire oui et non quoi. Je me suis jamais retrouvé dans des situations trop foireuses avec le skate. Donc ça, c'est cool. Des tours foireux, ouais, c'est sûr. Des tours improbables, des trucs, oui, ça, c'est sûr. Mais j'ai quand même relativement eu la chance de pouvoir dire oui ou non à, aux choses et pas et faire des choses que, dont j'avais envie en fait.
1: Tous les gens qui écoutent auront forcément vu des images que tu as tournées. Donc maintenant, il faut qu'on en sache un peu plus sur toi, qui es quelqu'un de discret. Euh, dans le, le petit monde du skate, ouais. Donc, euh, Ludovic, comment ça commence euh, ses premiers pas dans le skate Dans le skate, et bah, ça commence en 2001 avec une
0: première planche achetée euh, parce que j'avais des potes qui faisaient du skate au collège et que j'avais dû jouer à Tony Hawk et que je trouvais ça trop cool et que je m'étais dit ah, ça va être trop bien de pouvoir rouler dans la rue et de passer des trottoirs, euh, être avec ses potes. Donc j'ai acheté ma première board, ça devait être en avril on était un petit crew, en fait, de skateurs dans, le, dans les mêmes classes. Quelle était cette ville Verrière-le-Buisson. C'est dans le 91, c'est pas très loin d'Antony. à une bonne demi-heure de RER de Paris. C'est une petite ville euh, toute calme, avec euh, beaucoup de pavillons et de, une petite forêt et des arbres partout. Enfin, c'est un peu une bonne banlieue au grandir. C'est pas la banlieue trop vénère, euh, trop ghetto. <rire> le cadre idéal pour commencer à faire du skate. Et enfin, non, voilà, c'était cool et... Euh, donc commencer comme ça, tout de suite, euh, à fond de... Enfin moi j'ai toujours été un peu... Euh, j'ai toujours voulu faire de la vidéo quand j'étais petit. C'est toujours Je voulais faire des effets, des effets spéciaux au début. Construire des machines et des trucs pour les, pour les
2: films. C'était quoi tes inspirations de films pour ça
0: euh, bah, Moi j'étais à Donf de tout ce qui était Star Wars, euh, Indiana Jones, euh, les Spielberg. Euh, bah, moi à Donf c'est un grand frère qui est scénariste, qui était à fond de films et de machins. Et donc qui m'a qui un peu fait une culture euh, cinéma et compagnie... Euh, quand j'étais plus petit, euh, encore aujourd'hui. <rire> Mais ouais, beaucoup de, beaucoup de gros films comme ça, euh, où justement les effets spéciaux avaient un peu leur, euh, leur place. <rire> et donc j'ai toujours un peu filmé, il y a toujours eu un caméscope à la maison euh, que je pouvais plus ou moins utiliser. Et puis donc très vite, on a, avec les potes, on a commencé à se filmer avec des pauvres appareils photos, avec le caméscope qu'on avait à la maison. T'as filmé euh,
2: tes débuts, vraiment
0: Ouais, du coup, ouais, c'était vraiment, on se filmait en train de rouler dans la rue et... Et faire des wheelings en flat, quoi. Ça faisait des souvenirs et c'était cool et on était contents, tu vois. Mais donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, moi, je... Il s'est trouvé que moi, j'ai perdu mon père un an après tout ça. Et en fait, le skate, c'est devenu le truc euh, qui me permettait de m'échapper de la maison et d'être de, vraiment dehors tout le temps et de vraiment passer du temps avec mes potes et d'avoir vraiment quelque chose à côté qui me, bah, qui me sortait de, du quotidien de, de ce genre d'événement.
2: T'avais quel âge, d'ailleurs
0: J'avais 13 ans. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à en faire plus. Et en fait, euh, ouais, moi, à l'école, j'étais vraiment pas bon. Enfin, c'était vraiment pas un truc qui me plaisait. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de dehors tout le temps et de, de m'amuser et rien d'autre. Du coup, j'ai redoublé la troisième. Et tous mes potes, eux, sont passés au lycée. Donc, changement complètement de cadre. Et du coup, je me suis un peu séparé de ces gens-là. Et j'ai trouvé d'autres amis avec qui j'ai... Des personnes plus âgées, en fait, qui skataient dans les, un skatepark à côté, dans la ville d'à côté où j'allais jamais, parce que c'était genre... C'était un peu loin, tu vois, alors que c'était à 5 minutes. Mais <rire> et du coup, j'ai commencé vraiment à skater avec ces gens-là. Et avec ces gens-là, on a vraiment fait... C'est là qu'on s'est vraiment dit, on fait vraiment de la vidéo. On va vraiment faire une vraie vidéo de skate. Eux, ils avaient un niveau beaucoup plus élevé. Moi, c'est comme ça que j'ai aussi appris à prendre un peu plus de niveau, entre guillemets. Et puis surtout, filmer des personnes qui skataient vraiment, quoi. Et pareil, ils avaient tous le permis. Du coup, c'était un peu le début des voyages et des... Premiers road trips, entre guillemets, tu vois. D'aller dans des villes à côté, on partait, on allait à des contestes. Enfin, ça a été vraiment le début de l'aventure. Pour, pour moi, le vrai début, en fait, il a un peu commencé là. Quoi.
1: Mais c'est toi qui étais en charge de la vidéo déjà ou...
0: Et Pop... Ouais, direct. Moi, enfin, moi c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'avais un peu d'argent de côté. Du coup, j'avais pu acheter une, une première caméra avec un petit fichaille qui n'était pas un fichaille et commencer à filmer avec les gars. Quoi. En fait, c'est comme ça qu'on s'est un peu connecté. Le fait d'avoir la caméra et d'être le filmeur, je me suis un peu connecté à ce groupe-là qui voulait faire des vidéos, qui, eux, faisaient déjà des vidéos de leur côté. Il y avait besoin, enfin, besoin d'un vrai gars qui, qui s'occupe à fond de ça. Et après, on, on se filmait tous les uns les autres. Enfin, il y avait pas de... Et c'est
2: quoi les vidéos qui t'influençaient à ce moment-là
0: Alors moi, j'ai beaucoup scotché sur la The End, Birdhouse. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Il y a eu la Sorry Flip. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu la Bon Appétit, forcément. Et les vidéos statiques. Et les statiques à fond. Ce qui m'a beaucoup, entre guillemets, inspiré pour les autres vidéos que j'ai faites après. Le format avec des parts, mais aussi des, enfin des parts avec des avec des skateurs, mais aussi des parts avec euh, tout un regroupement avec une ville en particulier où, Static enfin. Statique 1 ou Statique 2? Euh... Statique 2 à fond. Ouais. ouais C'était vraiment. Bah, je pense qu'elle devait sortir à ce moment-là où... donc ouais Statique, la vidéo Blueprint aussi, la Lost and Found, toutes ces vidéos-là. Il là, y avait eu l'America aussi là. This is
1: skateboarding. Ah ouais. À quel moment tu commences à filmer d'autres gens et pour des projets?
0: Il y a eu une chose qui s'est passée en fait euh, en, euh, à côté de chez moi à Massy, c'est qu'il y a eu le shop Woodland Sketchup qui a ouvert. Et il se trouve que euh, bah moi j'étais à l'école et en fait je faisais des stages, j'étais en BEP vente. Et du coup j'ai fait mes stages de vente dans le Sketchup, donc la planque. <rire> le stage facile. Le stage facile ouais. <rire> et il se trouve qu'au sketchup, Woodland Sketchup, il y, y avait Nico Eustache qui bossait là-bas.
1: Nico Estache qui a fait rare skateboard. Qui a fait rare skateboard
0: aussi. Moi j'avais eu un petit projet de filmer une petite vidéo avec lui euh, entre le skate et une balade dans la banlieue où on était. Donc on a fait cette petite vidéo. Et puis lui voyait que j'avais envie de un peu plus machin. Et il m'avait... Il, il m'a emmené à une... Je me souviendrai toujours de cette session improbable où il m'a emmené à une session à Paris où j'ai dû voir Lisa je pense pour la première fois. Lisa Jacob. Il, y avait, il me semble qu'il devait y avoir Joseph aussi qui devait être là. Il y avait Benjamin Debert et Vivien Fail qui essayait un trick à, bah, à côté de Bastille. Euh, j'étais timide à souhait, euh, enfin, je le suis toujours, mais vraiment beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et Nico qui me présente tous ces gens que j'avais vus dans des mags et des machins, et qui leur dit « Ah bah, c'est Ludo, il filme euh, », et j'avais pas de matos avec moi, enfin j'étais vraiment rien du tout. Et Benjamin qui doit me dire quelque chose, genre « Ah bah y a Vivien qui veut filmer, t'as pas une caméra ». tu vois Et j'étais « Ah bah, non, j'ai rien <rire> ». Passer bah, un peu pour un branque, mais. <rire> et puis, enfin, tous ces gens que je voyais dans les magazines et dans les trucs, j'étais là, mais qu'est-ce que. Enfin, je me demandais ce que je faisais là, en fait. Fin, je... je voyais des. Enfin, c'était improbable. Mais rigolo, quand même. Et du coup, suite à ça, bah, j'ai. Avec Joseph, pareil, on a refait un petit. On a fait une petite vidéo euh, du même genre que celle que j'avais fait avec Nico. Euh, du coup, on a connecté. Et après, moi, avec Lisa, on s'est beaucoup vus. Moi, je suis beaucoup allé à Paris à cette période-là. Et du coup, le premier projet vidéo, ça a été une vidéo qui s'appelait Patchwork, justement avec ce schéma des vidéos statiques où il y avait genre une part New York, il y avait une part à Bordeaux, il y avait une part à Paris, et il y avait trois autres, six autres parts, donc avec trois potes à moi de banlieue, une part de Joseph, une part des jumeaux, donc une part de Thomas, une part de Benoît, et une part de Arthur Bias.
2: Et comment t'as réussi à réunir tout ce monde
0: Il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'une des premières choses, c'est qu'à Paris. Et même en France, il n'y avait pas beaucoup de filmeurs, en fait, à cette époque. Il y avait quelques photographes, et le peu de filmeurs qu'il y avait, ils avaient soit leur, déjà leur crew, un peu, et qui ils faisaient des choses. Je ne sais pas, soit ils travaillaient, soit... Enfin, il n'y avait pas vraiment de filmeurs dispo. À, à, et il s'est trouvé que moi, j'étais dispo. Et, et puis, de, de venir avec un projet, enfin, tu vois, de leur dire, voilà, moi, je, je veux faire ça, on a, je me fixe deux ans pour faire un projet vidéo avec le, un maximum de personnes. Je veux que toi, 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 enfin, vous, vous, vous soyez dans la vidéo, parce que ça va être cool. Et eux, étaient motivés aussi par le projet. Et ça s'est fait tout naturellement, en fait.
2: L'objectif, c'était de faire un DVD. Je
0: sais pas si faire... Non, parce que DVD, pour moi, c'était compliqué parce qu'il fallait de l'argent. Et que ça, c'était... Me... Enfin, j'avais pas d'argent pour faire ce truc et qu'on se débrouillait avec nos moyens. Non, l'idée, c'était de le faire peut-être une première à Paris parce que c'était un peu le, le, le truc qu'il fallait faire, quoi. Et que ça regroupe les gens et que c'est toujours cool de... Enfin, ce que... je continue de le faire encore aujourd'hui, même pour des petits projets. Je trouve ça cool d'organiser des... une projection où tout le monde se retrouve et tout le monde... Bah ce, voilà, c'est fini on, on, et on célèbre le truc, entre guillemets. Euh...
1: La fête de fin de tournage.
0: C'est un, ouais. un peu ça. La fameuse. C'est une bonne occasion de faire la fête, quoi.
2: Avec ce vin acheté en promo. C'est ça. Les cubis.
0: Donc, oui, faire des DVD, oui, mais plus à petite échelle et pour avoir un, une trace et un souvenir, mais je suis même pas sûr d'en avoir fait tant que ça, en fait.
2: Comment tu gérais la partie euh, habillage tout ce qui était euh, titre, euh, est-ce que, est que tu voulais mettre un petit peu d'animation graphique dans tes vidéos
0: bah, Il se trouve que la, la patchwork, elle avait, un, elle avait une intro en anime. Et il se trouve que le meilleur pote de mon frère fais, fait des dessins animés. Et du coup, j il m'avait fait l'anime de, de l'intro qui était beaucoup plus euh, pro que tout le reste. <rire> C'était vraiment le, le, ouais, vraiment le truc pro de la vidéo. Le reste était complètement amateur. Après, les titres, euh, j'ai dû utiliser des typos à l'arrache... Euh, et j'avais aussi une... En fait, je voyais toutes les vidéos, de... les vidéos américaines et tout ça, et il y avait toujours cette, cette image un peu jaune. Surtout statique Surtout statique, mais qui venait de la balance des blancs, en fait. Et qui était un, enfin, qui était un vrai truc technique, entre guillemets, et pas du tout un truc en post-prod. Et moi, je pensais que c'était de la post-prod, et j'ai rajouté cette espèce de filtre jaune sur toutes mes vidéos pendant très longtemps, qui était dégueulasse. Alors, rien à voir avec la balance des blancs que tu fais sur ta caméra, quoi et en re-regardant les vidéos il n'y a pas si longtemps je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment un jaune dégueu et que c'était moche quoi, et sur le moment j'étais vraiment à fond et je l'ai utilisé vraiment très 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 longtemps ce filtre jaune dégueu qui est vraiment ouais, c'est juste pas possible en fait
2: si t'as si encore les rushs, on peut peut-être les ressortir euh, possible, sans filtre c'est ouais. Ouais, ouais, très bien le... no, no filter, c'est ça, ça, <rire> ça, ça <rire> ouais,
1: et c'est pendant que tu fais euh, Patchwork que tu te connectes avec euh, Nosebone
0: Du coup, pendant cette vidéo, moi j'étais quand même à l'école. J'étais en bac pro à ce moment-là. Donc j'avais des stages à faire euh, en magasin, en boutique. Et il se trouve que Lisa me, me trouve le plan d'aller chez Nosebone. Du coup, je me retrouve chez Nosebone en stage. Encore une planque Ouais, une planque, mais un <rire> peu plus de boulot quand même. <rire> Et je me suis même retrouvé en stage. Il y avait Greg Quadrado qui était en stage avec moi au même moment. et enfin, C'était assez drôle, on s'était bien marré Les connexions se font. Euh, ouais bah, Une fois que tu rentres dans le truc parisien, ça, ça va très vite en fait. Et donc je me retrouve là-bas et Luigi travaillait là-bas à cette période. Et il s'occupait de Five Borough en fait. Luigi Gaïdou C'est ça, Luigi Gaïdou. Et il se trouve qu'il partait à New York avec le team français. Et je sais plus comment c'est venu. Lui, il voulait qu'il y ait un f... il avait le filmeur sur place euh, Tombo. Mais Luigi voulait quand même avoir... Euh un filmeur extérieur pour filmer des choses et pouvoir peut-être faire faire un montage à la fin et tout ça et il se trouve que bah j'étais devant lui quand il parlait de ça et on s'est dit bah pourquoi pas quoi. Et je me souviens que ma mère était allée le voir avant pour lui dire enfin pour rencontrer Luigi et genre et genre voir qui c'était, voir dans quel enfin,
2: s'il existait vraiment.
0: Ouais, voir de, où est-ce que je m'embarquais quoi, enfin, euh, voir dans
1: <rire> quelle galère il tombait. Ouais. Donc
0: c'était assez <rire> drôle. Et il se trouve que du coup, bah, je me retrouve à partir avec euh, donc Luigi, il y avait Guillaume Dulou qui rentrait tout juste, euh, c'était pas encore fait, mais il allait rentrer chez FiveBow. Il y avait Paul Allard, euh, Jutix, un pote de Jutix, et je suis désolé pour lui, mais je me souviens plus de son prénom. Et il y avait Jean Monnier qui était venu avec nous, et Nick oh, Grosse Grosse, équipe, équipe, ouais. Ouais, euh, grosse euh... équipe Et sur place, il en fait, y avait les gars de cliché qui étaient sur place, et il y a Gigi qui a squatté quelques jours avec nous... Euh. Mais que moi, je connaissais pas trop. Euh, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, exactement. Et du coup, on se retrouve là-bas pendant... Euh, ça devait être un trip de, je sais pas, deux semaines et demie.
1: Ouais, ça partait longtemps. Euh, c'était
0: longtemps, ouais. C'était genre deux semaines et demie, trois semaines. Et en fait, il se trouvait que c'était ma première année donc, euh, en bac pro. Et non, du coup, je me suis retrouvé là-bas. Mais genre, moi, j'étais tout minot. Enfin, je comprenais rien ce qui se passait. Enfin, c'était... Et c'était une super expérience, quoi. Moi, j'ai.
1: Et là, t'avais du matériel, t'avais.
0: Et du, ouais, du coup, pour cette pour la, fin, pour cette vidéo patchwork, du coup. Donc c'était pendant ce tour, enfin pendant ces deux ans, en fait. J'avais acheté une VX et un fisheye que j'avais dû acheter à cobja Jacob. Donc euh, ouais, du matos un peu plus pro où tu peux faire des vraies balances des blancs, quoi. <rire> Et New York, t'as des
1: souvenirs de ce que t'as shooté, de ce que t'as vu ouais,
0: Je me souviens beaucoup surtout de Paul Allard qui était incroyable. c'était fou ce qu'il faisait là-bas. C'était assez dingue. Il y avait un mec aussi qui était chez Five Bro qui venait de rentrer, qui était amateur chez eux, qui s'appelait Ed Driscoll. Tu le mettais dans une mini, c'était genre... Un, il ne savait pas ce qu'il allait faire d'un tricks à l'autre, mais c'était incroyable. Et en street, c'était pareil. Enfin, je me souviens avec qui, avec Danny Fala, qui était aussi complètement ouf. Enfin, c'était vraiment la bonne époque. On a dû croiser le Gonze, qui faisait une démo dans un shop à Brooklyn, dans la mini... Qui était complètement ouf aussi. Enfin, non, c'était assez dingue. Puis plein d'histoires qui. Comme on dit, hein, ce qui se passe en tour reste en tour, mais il s'est passé beaucoup de choses que je pense j'aurais jamais vu.
2: Allez, sans système non. <rire> ah, c'est compliqué.
0: <rire> Non, non mais il y avait beaucoup d'histoires avec au final des problèmes de pièces d'identité et de mineurs majeurs, je me souviens une fois on est, je sais plus, il devait y avoir une démo ou une projection d'une vidéo où on était allé et le bar était vraiment séparé en deux et il y avait vraiment le bar où tu pouvais boire des bières, jouer au billard et genre le côté trop fun du bar qui était réservé que aux, aux personnes majeures quoi. et du coup moi j'ai pas pu y aller. Et je les voyais tous s'amuser de l'autre côté, tu vois, et je ne pouvais pas y aller. Et il se trouve que Paul, Paul Allard, justement, n'avait pas sa carte d'identité et restait avec moi dehors à bouffer des burgers. Et... Donc ça, c'était cool de sa part.
1: Et ces images-là sont sorties quelque part
0: Il bah, y a eu un espèce d'édit qui a dû être fait pour FiveBoro, Je c'est peut-être même sorti sur mon propre blog que je devais avoir à l'époque. Et après, du coup, le fait que ce ne soit pas vraiment sorti, moi, je, suis... je me suis servi des images et de remonter tout ça et de l'utiliser dans cette vidéo patchwork... D'où la section New York euh, qu'il y a dans la vidéo, en fait.
1: Et après ce projet, tu enchaînes avec quoi
0: Après la vidéo patchwork, petit euh, petits moments de faiblesse. Euh, forcément, euh, mine de rien, un projet qui dure deux ans, deux ans et demi, et je le ressens encore aujourd'hui euh, dans tous les autres projets que j'ai fait, bah, deux ans et demi, c'est long, c'est fatigant, euh, même si tu as 20 piges. Je... Enfin, T'es quand même dans une dynamique avec des gens tout le temps en, en continu. Forcément, quand ça s'arrête, bah, c'est compliqué de refaire un truc, de re-enchaîner quelque chose. Que ce soit de la vidéo ou j'imagine un album ou plein de, plein de choses quoi. Mais toujours envie de filmer du skate. Du coup, j'ai fait plus des petits édits, des petits machins, essayer de partir en tour, faire des, faire des choses sur des plus courtes durées en fait et trouver un travail aussi parce que j'avais plus d'argent et que c'est cool, mais il faut gagner sa vie. quoi <rire> Et du coup, je me suis retrouvé avec toujours avec Luigi et compagnie. Il et, euh, y avait les gars d'Acapulco Gold, donc une marque de fringues new yorkaise ils étaient venus à Paris, du coup, il y avait Billy Rowan, Charles Lembe et Taji euh, Amin, je crois, qui étaient à Paris et qui n'avaient pas de filmeur. Et il se trouve que bah, Ludo était là et ah, bah, ah bon, bah, je filme avec eux à Paris, c'est cool, c'est cool, ça se passe bien. Je ne parle pas un mot d'anglais vraiment, tu vois, enfin genre, euh, très peu. Et ils me font, ouais bon bah, on a besoin d'un filmeur parce que là, on va à Genève et on va à Barcelone. Et ils me disent ça le, la veille de partir. quoi. Luigi me dit, eh bah, voilà, ils ont besoin d'un filmeur, il serait chaud que tu viennes. Et là, t'es payé pour ces projets euh, Ce truc-là, j'ai dû être payé quelque chose, ouais. J'ai dû avoir un petit... Je, pas, je pense pas que ça ait été grand-chose, mais il me semble que j'ai été payé, ouais. Et puis défrayer tout, quoi. Enfin, ils avaient loué une voiture, ils avaient, on était mais logés, nourris. T'es enfin. complètement
1: pris en charge euh, voilà, par ouais.
0: euh, la marque. Et moi, j'ai juste halluciné, j'étais avec euh, trois riquins. Euh, je partais à Genève, je n'étais jamais allé. Barcelone, je connaissais, mais... Euh, rebelote, tu vois, Genre, j'appelle ma mère le, le, le soir même. Je lui dis, bon, ben bah, voilà... Euh, bah demain, je pars à
2: Genève. Qui sont les moniteurs <rire> T'auras pas le temps de les rencontrer, mais fais-moi
0: confiance. Il y a un mec Billy tout
1: va bien.
2: Ça va
0: bien se passer, c'est Luigi qui gère. Tu l'as déjà vu, il n'y a pas de problème. Du coup, je suis rentré chez moi en speed, en banlieue. Non, c'était assez fou. comme. En fait, je commençais à refilmer un peu quand même pour un autre projet qui s'appelait Color Your Memories. Et du coup, je commençais quand même à refilmer un peu des choses et et j'avais des images que je savais que j'allais pas utiliser et du coup je sortais des petits edits que j'avais appelé les petits plus et il y en a dû en avoir je sais pas une quinzaine ou j'en sais rien là sur internet et là sur internet sur Vimeo certainement sur un blog ou quelque part où ouais ça
2: sortait sur un site non je...
0: ouais je crois que ça devait s'appeler Melimelo Movement ou un truc ça. comme ça voilà c'était mon petit pseudo mmh. avec les petits nuages et le petit soleil ouais. <rire> qui est resté longtemps et du coup bah, petit à petit en fait je me rends compte qu'il y a de quoi faire une vraie vidéo et qui a une motive et que j'ai reconnecté avec des gens que des nouvelles personnes et, et en fait ça s'est fait petit à petit et du coup je suis parti sur deux ans et demi de, bah de filming pour cette vidéo. Il y a eu la patchwork qui a été primordiale pour moi un peu, qui a été un peu le petit truc qui m'a fait rencontrer des gens et voyager au début. Et la Color Memories c'était vraiment celle qui m'a vraiment ouvert au, à une autre dimension, de, enfin on a vraiment voyagé dans toute l'Europe, j'ai rencontré 1000 personnes, le niveau était beaucoup plus élevé aussi. Enfin, c'était vraiment encore un autre, un autre niveau pour moi. Quoi. Donc, c'était vraiment cool de, de sentir une espèce de progression comme ça.
2: Et comment tu fais pour financer euh, un projet comme ça
0: Alors ça, alors moi, du coup, à, au même moment, il y a donc, en plein hiver, en banlieue, euh, cafard. Euh, je ne je faisais rien. J'allais filmer, mais j'étais un peu cafard, tu vois. Et je ne sais pas comment. A, en fait, je squattais pas mal, euh, bah, pas très loin d'ici, à Pernetti, chez Cédric Bourroutes. Photographe et Mathieu Levasselot, ancien euh, skater euh, nantais et parisien. Et il se trouve qu'il m'appelle un jour et qu'il me dit ah, voilà, J'ai un poste pour toi d'assistant photographe, euh, assistant, assistant numérique en fait. Va à tel, euh, à, à tel rendez-vous à telle heure, euh, tu dis que tu sais faire du Photoshop et c'est bon quoi. J'avais jamais touché à Photoshop de ma vie. <rire> J'y suis allé, je me suis dit Bon, peut-être. Les, <rire> <plans> <rire> Les bons plans du skate Les bons plans du skate. J'y suis allé. Les gars m'ont vu, ils m'ont dit OK. Enfin, on n'a pas vraiment parlé, rien du tout. Tu vois, ils m'ont dit, bah regarde un peu ce qui se passe. J'ai regardé une heure. Je fais OK. Ils m'ont dit, bon bah reviens lundi prochain et puis tu commences. Mais j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, de quoi que ce soit. J'y suis allé le lundi. Euh, il m'a montré comment ça marchait, ce qu'il fallait faire, donc ultra basique. Le mec a dû me me montrer ça pendant 2-3 jours. Et au bout du troisième jour, il m'a laissé tout seul devant l'ordi. Il m'a fait, bon, bah voilà, maintenant, c'est ton poste. et C'est voilà, parti quoi. Et en fait, j'ai bossé là-bas peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Et du coup, ça me faisait une rentrée d'argent ultra-régulière. Et, et j'ai dû avoir le chômage après pendant un an grâce à ça. J'avais du temps pour ce qu'était. Je ne travaillais pas tous les jours. J'habitais chez ma mère, j'avais pas de loyer. C'était juste nickel. Du coup, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et c'est ça qui me permettait de partir. Du coup, dans cette vidéo, il y avait Alex Richard. Donc lui qui était à Bordeaux, qui ne pouvait pas bouger des masses. Il y avait Valboer qui lui venait quand même souvent à Paris. Euh, il y avait Guillaume Dulou, du coup que j'avais rencontré autour à New York et on s'était dit bah, « pourquoi pas faire quelque chose ensemble ?» Il y avait Sylvain Tonieli dedans, du coup je faisais des allers-retours à Berlin, lui il venait à Paris. Il y avait Sylvain, il y avait Sean Hanley qui était un petit mec du Visconti, qui habitait à Barcelone et chez qui je me suis retrouvé par le plus grand du hasard grâce à Lisa chez, à squatter chez lui pendant 10 jours et hein, ça a été genre une espèce de révélation, on a connecté direct, euh, genre trop cool, et du coup je l'ai mis dans le projet parce qu'il était trop cool et que pff, ça, ça marchait bien, il était motivé et il et y avait Rémi euh, Tavera aussi dans cette vidéo. Et donc voilà, on se retrouve à partir euh, comme ça sur les routes, euh, donc à faire des allers-retours à Bordeaux non-stop, euh, j'ai fait des mois et des mois là-bas, euh, puis du coup à skater avec toute la scène, avec tout le
1: monde. Euh... T'avais des exigences par rapport au, au skate ou ce que tu voulais filmer ou c'était très naturel euh,
0: C'était assez naturel parce que je, je laissais quand même les, chaque skater se, enfin faire ce qu'il voulait. Tu vois. Moi ce que je voulais faire c'était montrer le, que chacun ait sa part et que chacun soit content de sa part. Et que la part reflète vraiment le, le skate de chacun. Quoi. Après ouais, forcément moi, j'avais envie qu'il y ait des vrais... Enfin pas des vrais parce que tout est vrai mais... J'avais envie qu'il y, qu y ait un niveau certain quand même, que les gars se qui est un peu des hameurs, entre guillemets, que, fin, qui une... parce que mine de rien, moi, j'ai grandi avec les, les, des, des vidéos comme la souris ou la Bon Appétit, ou toutes ces vidéos-là, où le skate est quand même... C'est un peu compliqué de dire ça aujourd'hui, parce que tout le monde fait du skate, et tout le monde fait des figures, et c'est cool, mais fin, chacun a sa vision du skate, en tout cas, et moi, j'avais vraiment cette vision un peu plus euh, à la fois européenne, mais à la fois aussi très euh, ricaine de genre... Euh... Engagé. Un peu engagé, ouais. Ouais, grave. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Du coup, ouais, Colorium Memories se finit en 2012, on fait des premières, donc c'est cool parce que j'arrive à faire une première à Paris. J'en fais une à Berlin, j'en fais une à Lille, on a dû en faire une à Bordeaux. Parce que pour moi, c'était important aussi de faire des premières dans les villes où. Bah, à Berlin, il y avait Sylvain qui était là-bas, puis on y est beaucoup allé. À Lille, il y avait Val. Euh, à Bordeaux, il y avait euh, Alex et... et Guillaume. Pour moi, je trouvais ça important, comme je disais tout à l'heure, de célébrer le truc et de. Voilà, c'est fini, et merci. Et genre. Euh... Donc en même temps, pendant la Colorium Memories, il euh, y avait déjà la vidéo Nosebone qui était sortie entre temps, la première vidéo Nosebone Rendez-vous, qui a dû
1: sortir en 2009, quelque chose comme ça. Les petites notes, petites petites notes. notes. donne-nous donne <rire> deux, trois petites euh, informations sur cette vidéo. Donc la
0: vidéo Rendez-vous, en fait le projet initial, il était, y avait deux autres filmeurs qui s'en occupaient, Terence et Julian qui ont commencé à filmer pour le, ce projet. Et en fait, euh, Terence est parti vivre au, à New York. Juliane, je crois qu'il est parti vivre à Vienne, à Vienne. Et du coup, on s'est retrouvé avec Arnaud gabache un filmeur qui venait de Montpellier, qui venait d'arriver à Paris, en fait. Et on s'est dit bah voilà, nous, on reprend le projet tous les deux. On filme chacun de notre côté, on fait, on fait des sessions et tout. On se laisse une année, une année et demie pour finir. Et voilà, du coup, on se retrouve à faire cette vidéo, à monter ensemble. C'était aussi moi, la première fois que je travaillais avec quelqu'un. Et ça m'a appris beaucoup de choses aussi, tu vois, au niveau montage. Et moi, je sais qu'il y a des techniques de montage, entre guillemets, que j'utilise, que Arnaud m'a appris, en fait, et que je réutilise à fond maintenant. Et en termes de skate, qu'est-ce qu'il y avait eu de marquant Il y avait Hakim qui était incroyable. Et qui... Hakim Sherif Hakim Sherif qui était incroyable et qui était dans sa période où il arrivait plus ou moins à Paris et qui était en... il défonçait tous les spots. Il avait fait, je me souviens, il a fait le flip-front au-dessus du Raya Mompard il euh, y avait Lionel qui était complètement fou aussi qui avait la dernière part ça. qui était dingue Lionel Dominani Lionel de il y avait Kevin qui était tout petit et qui faisait déjà des 3-6 bacs sur les, de, sur les blocs à 4 Starlitz qui était complètement ouf Martin qui était, à, qui était street à fond Martin Keller super street mais vraiment tous avec des, des styles différents des... il oui. y avait Sam qui arrivait un peu à Paris et qui, qui venait de rentrer chez Nosbone et pareil qui ramenait une autre touch à la vidéo enfin il y avait... non c'était assez... Hétéroclite, c'est ça mmh. Oui, ça fonctionne. <rire> et, et toi et le skate alors pendant ce temps-là Tu skates bah, Moi en... et le skate, c'était, euh, bah, en fait, jusqu'à 2011, j'habitais en banlieue, donc chez ma mère. Euh, donc à chaque fois que je revenais de tour et de trip et de machin, je, je rentrais chez moi et du coup j'allais, j'arrivais à skater. Mais à partir de 2011, où je me suis retrouvé en fait pas à la rue, mais ma mère a déménagé dans le sud de la France et moi je voulais absolument pas aller là-bas parce que j'avais rien à faire là-bas. Je me suis retrouvé à être entre guillemets sans maison, euh, ce qui a duré quelques années, euh, et du coup à vraiment filmer à donf tout le temps et à plus du tout, enfin, continuer à faire du skate, à faire du flat et des outs avec mon cruiser et des boards que j'empruntais, mais à être beaucoup moins dans les, à aller faire des sessions et prendre le temps d'aller faire du skate en fait. Je faisais du skate comme ça, je, je piquais je une board et je faisais un peu de skate, mais j'étais beaucoup moins euh, dans l'optique d'apprendre de, des tricks ou de vraiment aller faire une session avec mes potes. Et,
2: et ça te manquait pas.
0: Bah dans un sens si, mais dans, dans l'autre sens, le, le, aller filmer du skate pour moi c'était tellement tout et tellement ce que je voulais faire et j'avais autant de plaisir en fait à aller filmer et à passer trois heures à filmer quelqu'un enfin et, et à avoir l'image à la fin et me dire « putain mon projet il avance et, je, et on avance sur quelque chose et c'est cool ». Qu en fait j'ai un peu trouvé tout, tout ce que te donne le skate quand tu vas skater je le retrouvais en fait en allant filmer quoi tu roules enfin tu t'es quand même sur ton skate tout le temps t'es fatigué
1: à la fin de la journée
0: t'es fatigué à la fin de la journée c'est une autre fatigue mais c'est euh, es quand même dans le cadre de la session de skate avec tes potes tu vois donc euh, au final mes journées elles étaient comme si quand j'avais quand j'avais un bon trick enfin c'est con mais genre les journées où je filmais rien ça me mettait enfin j'étais pas content tu vois enfin de moi tu vois pas forcément des autres mais J'étais là, bon, il bah, n'y avait rien aujourd'hui. Comme quand tu. Tu vas à la pêche. Ouais, ou quand il va... <rire> non, ouais, grave. <rire> donc, toute cette période-là, il y a eu toutes ces choses avec Nosbone. Moi, j'ai fait mon premier tour aussi avec Antiz, qui a été le début d'une longue série d'aventures. De... <rire> qui a été genre. Donc, ça devait être en 2 septembre 2011. C'était le drive. C'était le premier drive avec... que le magazine Kingpin organisait. Et là, je me retrouve. Moi, je connaissais Rémi, du coup qui m'a introduit en fait à, à Antiz et à, je ne les connaissais pas du tout qui m'a introduit et qui m'a dit voilà ils ont besoin d'un filmeur, Paul Labadie qui était le filmeur euh, officiel entre guillemets de la marque, ne euh, pouvait pas venir ou je ne sais pas quoi ils n'avaient pas de filmeur et du coup ils avaient besoin de quelqu'un et Rémi m'a dit bah, voilà il y a ce tour, dix jours euh, monte dans le van avec nous et puis ça va le faire quoi. Et s'est trouvé que ça a été un des tripes les plus <rire> les plus fous que j'ai pu faire mais <rire>
1: Ouais, L'équipe déjà, la constitution
0: du van. Ah, putain, alors le van il était il y avait qui il y, avait, il y avait Juju Bachelier, donc le boss Dantise. Il y avait Rémi, il y avait Sam Partex que je connaissais aussi un petit peu, donc ça c'était cool. Et après tous les autres, il y avait. Il semblait qu'il y avait Temu, il y avait Julian Nickmans, il y avait Dallas. Euh...
1: Dallas Rogvam.
0: Dallas Rogvam. Euh... Qui est-ce qu'il y avait d'autres plus... Il y avait Alex Irvine qui faisait les photos. Il y avait Michel Maringer euh, Merle. Le, un Autrichien. Euh, qui est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait Pété, un autre Finlandais qui était en flot euh, chez Antis qui était venu avec nous. Et une bonne dizaine de sauvages en quoi. Ouais, c'était assez ouf. Et en fait, on a, sur les 10 jours de tour, je pense qu'on a sketé les 4 premiers jours à Paris et qu'après c'était un fiasco complet. On n'a rien pu faire. En fait, on avait rendez-vous en Allemagne à, Köln, à Cologne, où tous les vannes se retrouvaient là-bas et, et où c'était la fin de... Enfin ah, c'était
1: une espèce de trip d'une ville à l'autre. Ouais,
0: c'était un peu comme un King of the Road, ouais. quoi. Il y avait un peu des missions à faire et des trucs à, genre défoncer les vannes des autres, euh, des autres teams et tout ça, quoi. Excellente histoire d'ailleurs à ce niveau-là. Le dernier soir du tour, ils ont trouvé le van Jart et ils ont réussi à chier sur le van <rire> <rire> avec le mec qui dormait dedans. Sauf que eux nous ont trouvé le van aussi et je crois qu'on s'est fait, je sais plus, on a dû avoir une vie de pété ou un pneu crevé ou un truc comme ça. Ah, C'était assez fou. C'était bonne ambiance. C'était bonne ambiance, ouais. <rire> C'était assez dingue. Moi, je me souviens qu'il y avait un défi où il fallait faire des motorboats dans les seins des filles. Et je me souviens avoir fait deux le même soir, dans la même soirée.
1: Je sais même pas ce que c'est.
0: Bah, c'est tu mets ta tête dans les seins et tu fais comme ça, <rire> motorboat. Bon, bref. Et, et ce soir même, dans la, une espèce de boîte de nuit ou je sais pas quoi, Dallas qui voit une nana qui se fait emmerder par un mec qui lui dit genre arrête, arrête. Le mec s'arrête pas, qu'il l'étale à terre. Genre, il y a mis une droite, il est tombé par terre. Le mec s'est relevé, il a continué à emmerder la nana. Dallas qui remet une droite, qui re... se réétale pas. Mais enfin, c'était une soirée improbable. Et c'était le même soir où ils ont tout chié sur le van, ils ont écrit 666... Enfin, tu vois... Genre...
1: <rire> avec des caca. Et, avec...
0: et avec tout le monde qui partait le lendemain, et genre des gens qui, à moitié, loupaient des avions, j'en sais rien. Enfin bref, c'était vraiment... un. Gremlins. Bonne... Ouais, c'est ça. Ouais, il faut pas trop leur donner à boire après... <rire> après 18h après, 18 <rire> après 10h du matin mais du coup moi ça a été un baptême enfin c'était parfait quoi comme baptême j'étais mais moi je veux être avec eux tout le temps quoi
1: pas eu du tout eu peur
0: Non pas du tout puis c'était on faisait du camping sauvage enfin c'était juste trop cool en fait on est dans un van avec tout le monde ça rigole ça se quête, et c'était cool quoi enfin et du coup il y a ça donc la donc la Memories se finit en 2012 il faisait en fait en tease avait ce truc qu'on a arrêté depuis parce que c'est un peu compliqué mais les marketing tours où en gros pendant euh, ça a duré deux mois et demi je pense on fait toute la France en van mais après c'était coupé en plusieurs sections mais il faisait genre tout l'est de la France, tout le nord tout le sud et du coup euh, moi je me suis retrouvé à partir un mois non-stop en marketing tour où genre en gros tu fais des barbecues tous les soirs, des démos devant genre dix trottinettes, un skater et trois rollers des signings avec des trottinettes qui te demandent de signer un poster, euh, à te retrouver sur des spots qui sont pas skattables, où le petit Louis local de 14 ans a fait 180 frontes, et, et tu regardes le spot, t'es là, bah ouais, mais en fait, non. Et quand tu te sépares des gens de, de la ville, et que tu fais 100, 100 mètres, et tu trouves le spot incroyable que personne n'a jamais skété et que... Donc un mois de tour comme ça, à dormir par terre, et à et ouah, juste s'amuser, c'était juste trop beau à, à vivre des moments incroyables et intenses parce que tu finis le mois, t'es genre euh, sur les rotules, mais il se trouvait que Polo, lui, était en train de se séparer un peu de Antise. et du coup je me suis mis à monter dans le van avec eux et à enchaîner avec euh... C'est quoi les techniques de camping sauvage euh, d'antiz? Attendre qu'il fasse nuit <rire> histoire de trouver le spot le moins bien, et <rire> de trouver là un endroit improbable au réveil. C'est quoi l'endroit <rire> le plus fou où on a dormi Qu'est-ce qu'on a fait bon, on a dormi dans des skateparks des... ça c'est le classique. Euh, c'est la valeur sûre. Dans le bowl, il n'y a pas de vent, il y a pas de, c'était peinard Tu n'es pas... pas vu de l'extérieur, c'est vraiment le bon, c'est vraiment le bon endroit. Euh, on a dormi dans des full pipes incroyables en Grèce, avec une rivière parfaite pour le matin idéal pour le réveil et la petite douche. Qu'est-ce qu'on a fait si, on, est allé, on a fait un tour au Maroc où on a dormi dans le désert. Où en fait, on est allé dans le désert en chameau de nuit. Donc euh, où tu vois rien, où il devait y avoir une pleine lune à moitié. On est allé dormir dans les tentes dans le désert. Et genre, euh, on s'est tous... Ah putain, ça c'était une bonne expérience aussi. En fait, on s'est réveillé. On voulait se réveiller pour voir le lever du soleil. Donc ça devait être à 5-6 heures, 5 heures du mat. Et aller en haut des dunes, tu vois. Sauf que moi, je me souviens m'être réveillé avec Rémi en sursaut un peu prendre mon sac avec la caméra dedans et voir en fait les autres qui étaient déjà en haut de la dune et on s'est dit ah oh, putain ils sont déjà en haut il faut qu'on trace et à commencer à courir pour monter les dunes mais qui sont enfin c'est énorme quand même on a ouvert les yeux on est parti quoi on n'a pas pas de petit déj rien enfin arriver au milieu des dunes à vouloir vomir et à limite tomber par terre parce que l'effort était beaucoup trop intense et quand même arriver en haut avec Hugo là-haut avec Dallas et voir ce lever de soleil plus personne parlait, il n'y avait pas un bruit. Enfin, c'était, ça a été un des moments les plus magiques, je pense, que j'ai vécu euh, avec eux et aussi. Euh, Là, ils étaient mauvais enfin, plutôt. Ah ouais, c'était, c'était dingue. Toutes les, c'est con, mais genre vraiment cette espèce de vide avec toutes les étoiles qui, enfin, vraiment, comme dans les, comme une sorte de boule qui tourne avec les étoiles qui s'en vont et le soleil qui arrive, quoi. Enfin, c'était Tu avais vraiment cette sensation de terre ronde.
1: Si elle est ronde. <rire> Putain, on va faire une vidéo sur YouTube où t'expliques pourquoi la Terre est ronde. <rire> juste à lever. Voilà, mais juste les. Regardez les étoiles. L'élever de le soleil au milieu <rire> du désert.
0: Non, mais voilà des, des lieux comme ça. Quoi. Après, on s'est retrouvé ouais, à dormir chez des gens improbables.
1: Il y a pas une petite histoire avec euh, les tentes dans le désert et tout ça là Les footage Ouais.
0: Ah, ça, c'est un autre. C'est un autre trip. Euh, ça, ah. c'est pour l'autre vidéo Noobone ça. <rire> En fait, on, ouais, donc ça, c'était quelques années après, c'était en 2014. Avec Vance et Red Bull, en fait, on est parti dans le désert. il euh, y avait Charles Collet qui était en guest, il y avait Sam Partex, Phil Schweizen et Joseph bien yeah. Et c'était un trip que Loïc Benoît avait organisé. Et en fait, on skatait dans les dunes. Euh, donc, ils avaient ramené des rainbows et des, et des rails et des planches et des trucs. Et en fait, on skatait dans le désert. Et moi, il se trouvait qu'avec moi, j'avais le disque dur avec tous les footage de la vidéo Nosebone, la deuxième, la Café Clop. Donc c'était genre un an et demi de filming peut-être. Moi je rentrais de ce tour-là, je devais monter en deux semaines et la vidéo sortait donc trois semaines après quoi. Pour je crois c'était les dix ans du shop. Où, enfin un, il y avait un gros event de prévu. En fait on part du désert, on fait un stop dans une ville où on dort dans des tentes machin. Et on part et on refait genre pendant deux jours, on refait de la route et on se retrouve à, je crois à Agadir ou quelque part. Et là je veux dérocher les, les footage du désert. Et là plus de disques durs. Et j'étais là oh, putain qu'est-ce que j'ai fait des disques durs quoi. Et dedans, il y avait vraiment tout, enfin, tout, quoi. Il enfin, y avait déjà la moitié des, des rushs de, du désert. Et puis, il y avait, genre, surtout, toute la vidéo Nosebone qui était dedans, quoi. Euh, je vais voir les autres, je leur demande s'ils n'ont pas pris un disque dur par hasard, ou si on n'a pas interverti des disques durs, ou j'en sais rien, tu vois. Personne n'a les disques durs. Là, je commence à leur expliquer le problème. <rire> Ils rigolent. <rire> je rigolais moins, mais... Parce que pour moi, en fait, je l'avais oublié. Dans le premier endroit, on est allé avant le désert. Enfin, pour moi, c'était cet endroit-là où je l'avais oublié. quoi. Et du coup, j'appelle, ils me disent « Ah, mais non, on n'a rien retrouvé dans les chambres. on a Pas de disque dur, pas de disque dur. » En fait, j'avais un peu zappé les nuits précédentes où on avait dormi. Et puis, c'était quand même étrange, étrange. Et puis, du coup, j'appelle quand même ce... cette espèce de camping où on est allé. Et ils me disent « Ouais, on a retrouvé un disque dur dans une tente. » Je fais « Ah, c'est cool. Euh... <rire> Est-ce que c'est possible de nous l'envoyer en... » En, le plus rapidement possible à cette adresse, donc ils nous disent oui, pas de problème. Et, du coup, ils me l'envoient par bus. J'étais là, ok, par bus, c'est-à-dire bah ouais, il va monter, dans, on va le mettre dans un bus avec des gens. Ils ont mis le, le disque dur dans un bus qui a dû faire une ou deux journées de route. Et ils m'ont dit bon bah voilà, le bus il arrive à telle heure à tel endroit dans, à Agadir. Et ben bah, il faut le récupérer à ce moment-là quoi. Et, enfin, le chauffeur va vous donner le disque dur quoi. <rire> Moyenne en quoi, peut-être 20 euros ou j'en sais rien. Tu vois, je disais bon ok, je vais au rendez-vous. <rire> je me mets devant le bus qui arrive qui doit être le bus concerné et là le mec me sort un disque dur et effectivement c'était le bon disque dur donc je lui donne 20 euros mais bon j'avais toujours ce truc de ça se trouve il n'y a plus les foutages dessus quand même donc on rentre à la maison on regarde et là il y avait tous les rushs dessus et il ne manquait rien quoi donc le petit disque dur a voyagé une journée ou deux euh, dans ouais. un bus comme, euh, <rire> comme un être humain. Il avait mis sa ceinture Il avait mis sa ceinture, il était safe et tout s'est bien passé. Et <rire> Du coup j'ai pu rentrer à Paris, monter la vidéo Nosebone je crois en 7 jours chrono, finir l'export le, le, de la vidéo peut-être 30 minutes avant le, la projection et j'ai prévenu Alex de tout ça après la vidéo et après le...
1: Alex de Nosebone
0: Alex de Nosebone, je vais raconter toute l'histoire après parce que je voulais pas trop qu'il se... Qui se, plus que, ouais, <rire> qui se stresse plus que ça pour euh, quelque chose qui était au final euh, pas, très,
1: pas très grave ouais, c'est une question de point de vue ouais. <rire> tout s'est bien fini <rire> quelle destination a été la plus
0: improbable pour moi le tour au Maroc ça reste vraiment le tour qu'on a fait et qui était le plus incroyable déjà parce qu'il n'y a pas vraiment d'alcool et que du coup en... quand tu pars 10 jours avec euh, toute l'équipe et qu'il n'y a pas d'alcool ça fait un, un nombre de footage incroyable <rire> à la fin je crois que je ne suis jamais rentré avec autant de footage qu'on avait genre 10 ou 15 minutes de footage incroyable. De, enfin, vraiment, ça, je pense que ça a été l'élément qui a fait qu'on a pu skater tous les jours comme des oufs, Bon, après, le fait que le Maroc ce soit incroyable et qu'il y ait des spots de ouf que personne n'a skaté, ça joue aussi à fond. Mais je pense que le, le, le manque d'alcool a, a aidé. <rire> Que ce soit au niveau des spots, que les rencontres avec les gens sur place, que, que tout en fait, c'était juste... Comment euh... ils
2: réagissent au fait que vous étiez les, les spots bah, Ils
0: étaient super, ils, ils étaient à fond. Parce que je pense qu'il y a Peut-être aujourd'hui, on y en a un peu plus, mais quand nous on y allait, c'était en 2012, en 2013. On s'est retrouvés dans, vraiment dans des petits bleds paumés où ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Et du coup, c'est trop cool, les kids, ils sont à donf. Euh... Les gens autour, ils regardent, et puis il n'y a aucun, aucun stress, aucun rien, quoi. Les gens, ils sont contents et... Limite, s'il y a des gens qui nous virent, il y en a d'autres qui viennent pour dire « Ah non, mais laissez-les faire enfin, ». C'était vraiment incroyable.
1: En dehors du schéma vidéo de skate un peu plus classique, il y a eu cette vidéo Azzurro. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce projet Ouais, alors Azzurro, en fait, ça a commencé avec euh, un
0: projet qui était euh, à la base celui de Mauro Caruzzo, qui est un, un skater sicilien, donc qui habite en Sicile. En fait, pendant plusieurs années, euh, on allait à Berlin avec euh, Lisa. On prenait un appart... Euh, un mois là-bas et on restait un mois et souvent on faisait en sorte que ça tombe pendant qu'il y le Bright parce que c'était cool de voir tout le monde et donc on en profitait euh, du coup je rencontre ce gars Mauro Caoutso avec qui on s'entend super bien machin. on est resté en contact longtemps et, on, et il me rappelle un jour et il me dit ouais voilà moi j'ai ce projet euh, dans cette ville incroyable qui s'appelle gibellina est-ce que cette chaufferette de venir m'aider à filmer en fait Parce que lui, il skate, il filme, mais il, il avait besoin d'un mec extérieur qui vienne filmer. en fait. Donc il me raconte un peu tout le projet. En gros, la ville, c'est une ancienne ville qui a été détruite dans les années 60 par un séisme. Et ils en ont reconstruit une dans les années 80, beaucoup plus petite. Et c'est un, un, un architecte, dont je n'ai pas le nom, qui a reconstruit la ville. Et en fait, plein d'artistes ont, ont, ont eu la chance de pouvoir... Designer des, des, des bâtiments et, et mettre des sculptures et des choses dans toute la ville. Et c'est une ville qui est pratiquement pas habitée en fait. Il y a une espèce d'ambiance très particulière où tu as des bâtiments super... Enfin, euh, tu as des bâtiments, on dirait des vaisseaux spatiaux, et puis au milieu d'une cour, d'une place, tu as une sculpture improbable, et en même temps un peu abandonnée, tu vois. Et il se trouve que dans ce village, il y a des spots incroyables à chaque coin de rue, mais vraiment des plazas de ouf, et, des, et vierges de tout qu'est en fait. Personne n'est jamais allé skater là-bas. Donc il me raconte ça moi j'étais là ouais putain un truc de ouf euh, il m'avait envoyé des photos mais je m'attendais pas non plus à ce que ce soit comme ça quoi. Donc je vais là-bas un premier tour tu vois on, on se retrouve tous les deux il y avait un, son pote euh, sicilien aussi qui s'appelle Luca Gosso il me dit ouais tu vas voir l'endroit où on dort c'est un peu particulier en fait c'était genre dans un espèce de couvent de bonnes sœurs euh, abandonné c'était un peu mystique comme endroit en fait il y avait une espèce d'église complètement abandonnée qui avait été fermée pour des raisons un peu obscures dans la cour et bref du coup on se retrouve dans cette ville et en fait on commence à filmer et lui voulait filmer ça de manière très, très simple, très basique et en fait quand j'ai vu le potentiel qu'il y avait je vais commencer à le faire à ma sauce et puis essayer de le motiver à faire un autre projet que son truc à lui en fait dans un sens <rire> Et il se trouve qu'il a... En fait, je lui ai montré les images au fur et à mesure, et on en a parlé, et je lui ai dit, ouais, franchement, le lieu est quand même incroyable, il y a moyen de faire quelque chose de ouf, de beaucoup plus réfléchi au niveau des plans, de beaucoup plus... Quelque chose de juste plus travaillé, en fait, et de pas juste faire une vidéo de skate dans la ville, parce que je pense que le lieu est tellement incroyable, et que c'est la première fois qu'on va le voir. Je pense qu'il faut vraiment jouer sur ce côté désert, et ce côté euh, un peu archi archi architectural, archi d'architecture, quoi. Et... Euh, et il a, il a été à fond direct. Et du coup, on a commencé à filmer comme ça. Et on s'est dit, là, on a fait dix jours ou deux semaines. En fait, ça serait bien de pouvoir revenir, pouvoir peut-être ramener aussi un ou deux autres gars et vraiment faire un vrai projet avec ça. Et donc, on y est retourné quelques mois après. Donc, il y a Philippe et Bartholomé qui est venu Il y a Joseph qui est venu aussi. Et du coup, on a... Euh, on a fini de filmer tous les tricks. On a, enfin, on fait des séances de spiritisme. Fait des séances de spiritisme. Ouais, on était dans une maison bien plus, euh, bien plus relax, <rire> un peu paumé dans la campagne. C'était un peu plus cool. Et du coup, le projet est né comme ça. Et en fait, euh, et en fait, c'était juste super cool de continuer à faire une vidéo de skate, mais vraiment dans une, avec un truc beaucoup plus travaillé en amont au final, et où tu réfléchis beaucoup plus à, à, à vraiment juste une autre manière de, de faire en fait. Que ce soit... Il n'y avait pas du tout de fichaille c'est beaucoup des plans fixes, c'est quelque chose de très symétrique et très... Tu vois, vraiment un truc où il n'y a pas un seul moment où tu vois des gens passer. Tu as l'impression d'être dans une ville de, ouais, de, de western. Et là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait le montage vidéo en fait, avant et que j'ai demandé à un compositeur de, de composer la musique dessus en, fait, en lui envoyant des refs et des machins. Et de travailler comme ça, ça m'a ouvert une autre perception du montage et une autre manière de travailler qui était... Qui a été superbe et qui m'a donné envie de refaire des, des projets dans ce sens-là aussi, de, et de pouvoir bosser avec un compositeur et de pouvoir vraiment créer une musique qui, en fait, de pas juste récupérer des sons, mais de vraiment créer quelque chose pour le projet et pour le. Et je trouve ça super intéressant de que ce soit pas que un travail de réal, mais qui est aussi un travail avec un compositeur et avec, et avec
1: plusieurs personnes au final, quoi. Est-ce que tu as une combinaison idéale pour un projet, un skater, une musique, un, un concept que tu aimerais bien faire si tu avais l'occasion de faire, de mmh. faire ça Qu'est-ce que ce serait Tu, tu veux des noms en... Tu nous en... Ouais, voilà. <rire>
0: <rire> bah là, on est en train de voir comment ça va, ça va se passer, mais normalement, en, ça va se passer en Finlande, avec Samu Karvonen, justement. Et là, en fait, ce que j'aimerais bien faire, mais ça, il faut qu'on en discute et tout, mais. L'idée, ce serait de pouvoir ramener le compositeur sur place et de pouvoir que lui s'inspire un peu de l'ambiance et de tout ça et de peut-être même enregistrer sur place. Que ce soit pas juste un mec qui récupère, les ou un, une fille en l'occurrence, qui récupère euh, les images et qui a rien vécu du projet et qui juste, j'ai vraiment envie... Donc que ce la...
1: soit une expérience partagée. C'est
0: ça, exactement. Et pour moi, c'est enfin, de plus en plus important de, que ça se passe comme ça, en fait. Que la musique fasse vraiment partie de la vidéo et que, ce soit, que ça fasse qu'un, en fait.
1: Eh ben merci Ludo pour cette conversation. On va donc conclure avec les questions d'Alban, les fameuses
2: questions d'Alban. Et s'il devait rester un réalisateur de skate, euh... c'est compliqué. Il
0: y en a tellement qui font des. Moi je dis peut-être Mortagne, Fred. Ouais peut-être Fred. Parce que mine de rien c'est les... moi les premières vidéos que j'ai vues c'était Fred et Ouais, peut-être Fred Mortagne. Ouais.
1: Il a cassé les codes. Il a quand même bien matières. cassé
0: les codes, ouais. Et ça a été une bonne source d'inspiration, mine de rien. Je me souviens, moi, j'essayais de faire les. Enfin, quand j'avais vu la flip et la Bon Appétit, j'essayais de refilmer de la même manière, tu vois. Tous les trucs avec un arbre devant et, et des filtres
1: jaunes. <rire> <rire> une vidéo, une part. Donc, vas-y, une vidéo mmh... qu'on doit retenir, que tu retiens plutôt.
0: Bah, je dirais la dernière vidéo antise, parce que pour moi, ça a été la Echoes from the Road que ce soit le process dans lequel on était pour la faire, que ce soit l'aventure qu'on a eue, parce que c'est aussi la dernière que j'ai faite avec eux et que je pense pas en refaire d'autres d'ici peu avec eux, pour tout. L'énergie qu'ils ont donnée dedans, le, le support qu'ils m'ont donné aussi. Enfin, ça a été des années un peu compliquées ces dernières années où j'ai filmé ce... où on a réalisé cette vidéo et ils ont été là et ils ont... Ouais, donc je dirais plutôt celle-là, ouais. Et puis pour moi, c'est vraiment un, un aboutissement un peu dans le... Enfin, je suis rarement content de ce que je fais, et là, je suis quand même assez, assez content du résultat et de ce que ça. En fait, je suis content d'avoir réussi à retransmettre ce que je voulais, ce qui est quand même compliqué, je trouve. C'est compliqué d'une si manière générale si dans la vie même, pour ouais, tout bah, un ouais, ouais, ouais. Gens, ouais, ouais. Ce qui m'a le plus euh, fait dire ça, c'est quand on a fait la première à Paris, donc on l'a fait dans un cinéma. Il y avait une bonne moitié des gens qui n'étaient pas des skateurs, et en fait, il se trouve que la vidéo, elle est quand même. Il n'y a pas beaucoup de musique. C'était un choix. Il y a beaucoup de moments où il n'y a vraiment pas de musique, où c'est que du son ambiant et du machin. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il y ait des gens qui rigolent quand il fallait rigoler. Et qu'il y ait des gens qui soient étonnés quand il fallait être étonné. Et en fait, c'était juste ça. Et je me suis dit, ok, bah là, ça a peut-être marché, quoi. J'ai peut-être réussi quelque chose, tu vois.
1: <rire> et on la voit où euh...
0: Elle doit être sur YouTube et Vimeo de la marque Antiz, Et sur mon Vimeo, aussi,
1: tu peux la trouver. Si tu dois retenir une part que tu as filmée.
0: J'ai envie de dire la part de Rémi dans la Colorion Memories. Ce qui était drôle pendant ce tournage... Euh, c'est qu'il m'a vraiment suivi, il, il était aussi à l'arrache que moi, et en fait, il, parce que j'allais voir les autres dans les villes, mais lui il venait avec moi dans chaque ville, donc on a vraiment beaucoup voyagé ensemble, on, enfin on a vraiment passé du temps ensemble, et puis c'était la période où il commençait à exploser, enfin, pas encore tout à fait, mais il c'était était le petit kid en, en devenir, et il était incroyable, était, et puis on s'est trop marrés, que ce soit au niveau skate, qu'au niveau humain, et ça a vraiment été une, pour moi une des parts que j'ai le plus préféré faire quoi.
1: Rémi qui sera d'ailleurs mêlé à la mésaventure de ton sac qui t'est arrivé il y a quelque temps. Tu peux revenir là-dessus
0: C'était il y a deux ans, c'était l'été 2016. En fait, il s'est passé que je partais pour Montpellier. C'était un événement pour Live Skateboard. Je devais filmer un DIY qui était en construction. Et donc je pars le matin de Paris. J'avais dû dormir 3-4 heures, j'étais vraiment dans les, dans les choux. Donc avec mon sac, avec tout dedans, donc tout mon matos vidéo. J'avais Franchement, j'avais tout pris, je crois. Et il se trouve que je mets mes affaires euh, comme je fais toujours euh, à l'entrée du train. Toujours avec le, le sac en visu. J'étais à deux rangs du, du compartiment de sac. Les gens vont et viennent dans le train euh, pour mettre leur bagage. Et puis je vois au loin cette nana qui euh, pose sa valise et qui la met à l'endroit où j'avais mon sac. Quoi. Et puis je me suis dit, bon... Euh, et pas de place, mais peut-être qu'elle a juste poussé un peu mon sac et que rien de grave. Quoi. Et puis on arrive à Montpellier, donc je vais chercher mon sac. Et puis là, plus de sac. Donc je regarde un peu partout, si la fille n'avait pas par hasard déplacé le sac ou quoi que ce soit. Je vais voir à l'étage, je, je, je commence à paniquer parce qu'il n'y avait plus de sac. Quoi. Je vais voir la fille qui, qui avait peut-être bougé la valise. Et elle me dit, ah non, euh, j'ai vu un mec prendre le sac euh, à Paris, il l'a pris avec lui, il est parti. Euh, mais il n'avait pas l'air de, vou de vouloir voler le sac, Enfin, ça semblait tout à fait possible qu'il ait ce sac avec lui. Et donc là je me dis « Ok, j'ai tout perdu, j'ai plus de matos vidéo, là je suis censé filmer tout le week-end à Montpellier, j'ai juste mon trépied, qu'est-ce que je fais quoi ?» quoi Et je me suis dit « C'est peut-être le destin qui parle et qui me dit « bah Voilà, maintenant, euh, change ta life et, <rire> et passe à autre chose. » Donc euh, un peu cafard, un peu... Euh, mais bon, en même temps, je me dis que voilà, c'est comme ça que c'est... Enfin, c'est comme ça. Je trouve euh, du matos à Montpellier, Boris Proust qui me prête euh, une caméra et compagnie, et qui me dépanne pour le week-end. Donc voilà, j'arrive à faire ce que j'avais à faire, je rentre. Et puis là, euh, gros, enfin, ouais, qu'est-ce que je fais, quoi je... Et il y a cet euh, cette ange gardien dans ma vie qui s'appelle Bernard Jallet, <rire> qui m'a sauvé plus d'une plus fois de la galère et de beaucoup de choses. <rire> connaît mieux sous le nom de Nanar ou Bifox à l'époque du skate.net <rire> et qui, euh, qui m'avance un ordi en fait, qui me il avait de l'argent de côté, il me paye un ordi, il me dit bah, tu me rembourses dès que tu peux et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que Bernard a, a fait une cagnotte en secret sur internet pour récupérer de l'argent pour que tu puisses me racheter du matos et en fait euh, il se trouve que Rémi a, a pris la enfin la nouvelle de cette cagnotte et enfin, moi c'est ce qu'on m'a raconté qu'il lui a dit qu'il fallait euh, qu'il fallait la mettre en public et qu'on s'en foutait que Ludo soit, soit au courant ou pas donc ils ont ouvert la cagnotte, Donc je me suis rendu compte de ça, j'ai halluciné, je me suis dit mais c'est quoi ce délire En plus moi je perdais complètement espoir avec tous les skateurs et tout le monde du skate, et enfin tout le monde en général, pour moi le monde, l'être humain était perdu et, <rire> et incapable de faire quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte du truc et j'ai un peu halluciné parce qu'il y avait des, des gens de partout qui mettaient de l'argent la, de dedans. Je crois que c'est Sam ou peut-être Loïc qui avait dû contacter les gars de Vans qui, pareil, m'ont filé une somme astronomique pour repayer mon matos alors que j'avais fait très peu de choses pour eux. Euh, ouais Il y avait une bonne facture de 1000 euros de Vans, quoi, donc c'était assez, assez cool. Euh, merci à eux d'ailleurs. Il <rire> y, y a eu plein de gens qui, de partout qui ont mis de l'argent, dont ce mec euh, en Suisse. Parce que j'avais accès un peu aux gens qui, qui mettaient les qui mettait l'argent en fait. Et il y a ce mec en Suisse que j'ai essayé de chercher sur Facebook et Internet qui, d'après ce que j'ai cru voir, mais je suis même pas sûr que ce soit lui, il a l'air d'être un mec de 40-50 ans, inconnu au bataillon et qui aurait mis genre 500 euros sur la cagnotte. Mais je, on sait pas d'où quoi. Fin... Et donc, j'ai réussi à récolter peut-être 4, euh, ouais, 4 ou 5 000 euros d'argent pour me repayer tout le matos nécessaire. À... Donc, deuxième signe du destin, est-ce que c'est, est-ce que... Est -ce que, je dois pas continuer à faire ce genre de vidéos et... <rire> et croire en l'être humain <rire> du coup pour moi la seule manière de remercier les gens c'est de continuer à faire des vidéos à espérer que ça leur plaise donc ouais non, c'est une belle histoire euh... une belle histoire comme quoi il faut
1: croire un peu en, en l'espèce humaine peut-être <rire> et si tu ne devais ne conserver qu'une seule part putain peut-être euh... Arto dans la souris quand même
0: mais parce que j'ai grandi avec et que les musiques sont incroyables, que Fred a fait un truc de ouf et que Arto est juste génial, peut-être. <rire> je sais pas, mais ouais, peut-être ça. Ouais. C'est encore une part que je peux regarder aujourd'hui avant d'aller skater, tu vois. Je la mets, je regarde et c'est bon. C'est une bonne réponse. Mais <rire> c'est le.
1: C suffisant. Et s'il ne devait en rester qu'un
0: bah, j'ai pas envie de dire Marc Gonzalez que tout le monde dit Marc Gonzalez, mais j'aurais envie de. Dire tout, le monde,
1: <rire> tout le monde dit Marc Gonzalez, mais tout le monde <rire> ne dit pas Marc Gonzalez, ouais. Mais t'as quand même filmé effectivement cette part de Marc González ouais, à la Tour
0: Eiffel. Votre Cadéro, c'était impro improbable. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je connaissais Marc, mais sans connaître Marc, <rire> sans savoir qui c'était vraiment. J'avais vu des parts, mais je... Enfin, je... en fait je savais que c'était une légende et que c'était le mec... Euh... Enfin je sais pas, je devais avoir 18, 19 ans, tu vois. Je sais pas, je comprenais pas trop. En... Dans la vie en général, j'idolâtre peu, de... peu les gens. Enfin tu vois, j'ai pas de trucs de super fan, super stars... Euh... Je trouve qu'il y a des gens qui sont bons et il y a pas, de... enfin, c'est un fait, mais j'ai pas ce truc de d'icône ou de machin, tu vois. Et du coup, bah, je savais que c'était Marc Gonzalez, tu vois, mais je savais pas. Enfin, pour moi, je voyais un mec. Euh... <rire>
1: tu voyais un mec avec une espèce avec de une bord, une bande. Avec dans... une
0: bizarre euh, à 5 heures du mat, quoi. Mais <rire> bon, après, quand je suis arrivé devant le trocage, je me suis quand même dit, ok, c'est euh... c'est quelque chose de vrai. <rire> et
2: par rapport aux autres personnes que tu as filmé, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier avec lui? Euh, bah après le contact a été assez euh, restreint ouais. entre guillemets.
0: On s'est retrouvé. Il était enfin ouais, comme Benjamin a dû l'expliquer, il en avait déjà marre. Euh, il m'a dit voilà, moi j'ai ce plan-là absolument à faire, qui a un plan avec la Tour Eiffel et la board qui tourne. Il me fait ouais, je veux juste ça dans le montage qui revient régulièrement. Le contact qu'on a eu un peu, c'est quand je, en fait quand je suis revenu chez lui pour lui montrer le montage. Et je pense c'est limite ça qui m'a plus marqué entre guillemets. Et il était avec son petit. On a regardé la vidéo et je les ai regardés, et en fait ils avaient les mêmes yeux. Ils étaient tous les deux comme ça, émerveillés d'un truc. Forcément, l'expérience le, en elle-même, elle m'a elle elle marqué de ouf. Parce que c'était enfin, voilà, incroyable. Mais ce qui m'a encore une fois le plus marqué, c'est ce truc, ces deux, deux pères de, de dieux et qui, qui étaient les mêmes. Quoi. Enfin, vraiment les mêmes yeux. Et son petit devait avoir, je sais pas, été jeune, il était petit. Quoi. Et s'il ne devait en rester qu'un alors Honnêtement, je dirais vraiment le Marc Gonzalez, quoi, vraiment. Parce qu'il a ce truc où il, tu sens qu'il s'amuse, qu'il kiffe, quoi. Il, il fait son truc, et s'il veut faire du BMX dans sa part, il fait du BMX dans sa part. Enfin, tu vois, <rire> je sais pas, c'est un truc. S'il veut skater des longboards, il skate des longboards, et personne ira le talk sur le fait qu'il skate des longboards. Alors que tu vois trois longboards dans la rue, t'as tendance à pas être content, tu vois. C'est pas faux. Et ça, ça, ça permet aussi de se dire, est-ce que les gars qui font du longboard dehors, ils ont juste, enfin, juste, ils font ce qu'ils veulent et est-ce qu'on a vraiment besoin de dire quelque chose là-dessus, tu vois
1: bon, Normalement, oui, mais <rire> comme c'est Marc Gonzalez, non, on ne dit rien, on ne dit rien. Très bien. Et eh ben écoute, merci Ludo pour ce. Ben, merci à vous. Ce partage, merci, ces moments merci merci euh, on a hâte de voir la suite de, de tout ça et tu nous tiendras au courant carrément et on remercie euh, Mehdi Pinson, Divino pour euh, le jingle les jingles Mathias Solichabert pour le mix euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram @thebigspinpodcast. podcast on écoute sur Soundcloud Youtube iTunes et on vous dit à très bientôt pour la suite